0: В предыдущих выпусках подкаста История европейской монархии
1: Дело из своего сына идола она потакала ему во всем. Тоска проникла в мое сердце и завладела.
2: Во Франции все неспокойно, ваше Величество. «Наш король с каждым днем чувствует себя все хуже. Но расскажите теперь и вы мне, как вы устроились?» «Про меня распустили самые мерзкие пасквили. В сатирических куплетах меня выставляют дураком, который с отсутствующим выражением лица присутствует на всех этих заседаниях и со скучающим видом зевает».
1: «Мой дорогой сын, я отправляю к вам своего гонца, чтобы сообщить печальную новость». «Особенно печальную для меня, переживший столько своих детей». «Никогда ни один человек не отходил в мир иной в таком согласии с собой, столько говоря о своих братьях».
3: Наконец заговорщики вскакивают на лошадей и стремительным галопом направляются прочь. Они скакали всю ночь, буквально загоняя лошадей.
1: «Мой сын, ситуация в королевстве критическая». Такого разлада и анархии Франция, пожалуй, не знала со времен Карла Безумного. Каждый захолустный барон корчит из себя полноправного владыку в своем феоде, не признавая государственных указов. Города тоже отбились от рук, отказываясь платить налоги в казну. Дороги наводнены разбойниками и проходимцами. Регулярной полиции нет ввиду того, что платить жандармам нечем. Мы, задолжали огромную... Мы отправились в Лион, навстречу королю Польши, герцогу Анжуйскому. Он все еще, как и раньше, находился под влиянием Дюгаста, Следуя советам этого опасного человека, которого он оставил во Франции, чтобы тот защищал его интересы, Генрих стал испытывать сильнейшую зависть к своему
3: одежду, брату. на простое человеческое счастье, казалось, умерла в нем вместе со смертью Ваше возрода. Величество, чтобы справиться с
2: сильным горем утраты, необходимо найти способ его
4: выразить.
2: И тем самым... Мне нужно устранить одного человека, который мне
3: изрядно насолил.
4: Шутите? Дюгаст? Один из самых доверенных советников короля?
3: Ну уж Любые не... деньги, лишь бы прикончить мерзавца. Королю докладывают об убийстве его любимейшего фаворита Дюгаста. Королю докладывают, что это знакомый графа Дебюси и хороший друг покойного Коканаса. Все нити заговора ведут к Марго.
1: Зависть и ненависть застилают глаза... Король, возводя на этих ложных представлениях смертельную ненависть ко мне, он поклялся погубить меня и моего брата.
4: Говор погряз в разврате! оргия и ваханалии! Проклятые итальянские наземцы!
0: История европейской монархии.
3: Как ни старалась Екатерина Медичи отговорить герца Ганжуйского от его безумной военной авантюры, ничего у нее не получилось. Маршал де Монтиньон, сопровождавший королеву-мать в ее миротворческом турне, позволил себе вслух заметить, что Франсуа Анжуйский движется к катастрофе. В ответ разъяренный герцог выкрикнул, что если бы не присутствие его матери, он приказал бы избить маршала палками и выбросить его в окно. Генрих, узнав о самоуправстве брата, пришел в бешенство. Екатерина, вернувшись с пустыми руками к королевскому двору, пытается уговорить короля посодействовать герцогуанжуйскому деньгами. В этом вопросе она рассуждает как любящая мать. Коль скоро Франсуа не слушается ни ее, ни короля, отправляясь на перекор их воли навстречу военным приключениям, так хотя бы надо сделать все возможное, чтобы бедный мальчик не пропал в Нидерландах. Генрих в ответ чуть не задохнулся от приступа гнева. «Посодействовать брату деньгами?» И это после того, как он, не спросив разрешения короля, объявил войну могущественной империи Габсбургов? Нет, он не собирается потакать капризом строптивого Франсуа. Он пока еще король в этой стране, и раз его подданный нарушил волю короля и ввязался в опасную авантюру, значит он должен понести заслуженное наказание. Пускай даже этот подданный и родной брат короля. И, решив так, Генрих отдает приказ своим личным гвардейцам, находившимся в Компьене, сделать все возможное, чтобы разогнать войска мансиньора Анжуйского и уничтожить эти банды наемников. Кроме того, чтобы предотвратить вторжение в королевство испанской армии, Генрих направляет маршала Берона на границу Пикардии, чтобы любой ценой убедить испанцев в мятеже Франсуа Анжуйского и откреститься от этой военной затеи. И тут впервые за все время Екатерина Медичи действует наперекор любимому сыну. Королева-мать, страшно боявшаяся перспективы братоубийственной войны между детьми и смерти единственного наследника престола, решается открыто поддержать герцога Анжуйского. Она пытается найти для военного предприятия младшего сына деньги, занимает там, где можно, требует там, где возможно, и умоляет там, где это может сработать. И вдруг ей приходит замечательная мысль вновь попытать счастья в Англии раз уж герцог Анжуйский объявил себя открытым врагом Габсбургов, то следует как можно скорее устроить его брак с главной соперницей Филиппа в Европе, с английской королевой Елизаветой. Этот брачный проект сделал бы месье королем Англии и представил бы наконец завистливому и жадному Франсуа достойный его апанаш. Что касается самого герца Анжуйского, то первое время ему во Фландрии везет. Наблюдая за его военными успехами, Генрих немного смягчился. Понимая, что Филипп не собирается вступать в открытый военный конфликт с Францией, Генрих тут же решается на тайную поддержку Анжуйского в Нидерландах. Первое время он отправляет во Фландрию деньги на продолжение этой военной кампании. Активное и довольно успешное продвижение герцога во Фландрии очень быстро вязнет в пучине сопротивления местного населения. И он требовал все больше и больше, потому что чем дальше заходила война, тем дороже она становилась. А воинственная и свободолюбивая натура фламанцев известна в Европе очень хорошо. Поддерживаемый исключительно герцогом Аранским, Анжуйский не находит помощи у местного плебисцита, то есть у простых горожан. В его войсках, сплошь состоящих из маргиналов, видят иноземного захватчика и узурпатора власти, ничуть не лучшего, чем войска испанского короля. И понимая все это, Генрих очень быстро охладевает к этой военной затее. Правильнее даже сказать, что Генрих никогда особенно ею и не восторгался. Он всегда понимал, что лишь одно тщеславие и жажда наживы движет его младшим братом и его армиями. Тем временем Филипп крепко опутал Францию сетью тайных агентов и шпионов. Не решаясь на открытый военный конфликт, этот хитрый политик хотел руками гизов свергнуть правящую династию во Франции. Этот путь был наиболее предпочтительным. Не потребовалось бы вводить во Францию войска и тратить на это слишком много энергии. Сами же Гизы хотели короны и страстно ее добивались. Филипп же хотел покорности Франции своей прокатолической политике в Европе. Цели герцога де Гиза и испанского короля совпадали. И вскоре Генрих получает еще одно доказательство того, как зыбко его положение в стране поймали одного из тайных агентов Габсбурга и пытали его с пристрастием. И Генрих с ужасом узнает для себя весь размах тайного заговора против него с участием властолюбивого лотарингского дома. Екатерина Медичи в этот момент ведет активные переговоры в Англии. Елизавета Английская уже почти согласна на брак с монсеньором Анжуйским. Притворно восхищаясь его успехами в Нидерландах, она делает вид, что покорена рыцарской доблестью будущего мужа. Королева-мать довольная потирает руки. Наконец-то ее давняя мечта о короне для всех своих сыновей, кажется, сбылась. Но Елизавета была очень хитрой, мудрой и осторожной королевой. Осторожность и медлительность ее политики известна очень хорошо. Принимая предложение брака сделанным интересом, она как всегда не спешит. Тянуть время – это ее излюбленная тактика. «Коль скоро Екатерина Медичи опасается войны с Испанией, – рассуждает королева Англии, – так почему бы не заключить союз против Испании? А уже после этого можно и продолжить переговоры о династическом браке. Беседуя об этом с Екатериной в саду Тюэлери, Олсингей, который тогда был послом Англии во Франции, выразил удивление по поводу того, что Генрих медлится оказанием очередной помощи деньгами и советом герцогу Анжуйскому в его нидерландском походе. Иными словами, Елизавета как бы намекала через своего посла Екатерине – «Сначала вы расправьтесь с испанцами в Нидерландах, а уж затем я обещаю вступить в брак с герцогом Анжуйским». Тем самым хитрющая английская львица, скорее похожая на пантеру, желает расправиться с Испанией руками французов, а если у тех ничего не получится, так по крайней мере она останется в стороне. Естественно, что такое положение не устраивает не менее хитрую и расчетливую Екатерину Медичи. Да и проницательный Генрих не был в восторге. Он раскусил истинные намерения своей английской соседки. И в ответ французская делегация дает уверенный отказ. Король Франции открыто поддержит военную кампанию в Нидерландах, но только в том случае, если заключение брака с Елизаветой принесет его брату поддержку Англии не на словах, а на деле. И переговоры заходят в тупик. Тем временем, в Париж прибывает довольно занятная личность. Этой личностью был прославившийся к тому времени философ и теолог Ники Джардана Бруно. Этот беглый итальянский монах уже приобрел в Европе скандальную репутацию непримиримого борца с очевидным. Так, например, он утверждал, что планета Земля вращается вокруг Солнца вместе с другими небесными телами Солнечной системы. Но никак не наоборот. Вот уж неслыханная дерзость. Утверждать подобное означало ставить под сомнение нерушимые догматы Аристотеля и Птолемея, лежавшие в основе всего христианского мироустройства. Но на этом мерзкий итальянец не останавливается. Везде, куда бы он ни приезжал, шлейф скандала неотступно следовал за ним. В Италии его преследовала инквизиция за открытую симпатию арианству, которую Джордано Бруно проявил в споре с неким католическим теологом. В Женеве этот итальянец поссорился с ректорами академии, с уважаемыми людьми, обвинив одного из профессоров в невежестве. Возмущенные такой дерзостью, кальвинисты изгнали странствующего итальянца из своих владений. Так Джордано Бруно оказался во Франции. Сначала он прибыл в Лион, а чуть позже, переждав там эпидемию чумы, перебрался и в столицу. сев в Париже, он выступает в Сорбоне с лекциями, которые имеют бешеную популярность среди студентов. Со своей кафедры Джордана Бруно делает громкие заявления. Он говорит, что другие звезды – это такие же светила, как и наше Солнце, что во Вселенной есть множество планет, похожих на нашу, которые, возможно, тоже населены людьми. Студенты слушают взахлеб эту научную фантастику. У Бруна появляются поклонники, а также враги и завистники, которые обвиняют ученого в ереси и в колдовстве. Однако итальянец близко знаком с венецианским послом, неким Джованни Моро и поэтому на него пока не смеют открыто покушаться.
0: Ваше Величество, помните, я говорил вам про одного чудаковатого Наланца,
2: прибывшего недавно из Женевы? Да-да, конечно. Он, кажется, преподает философию на кафедре в Сорбоне, не так ли? У вас прекрасная память, Ваше Величество? А еще поговаривают,
0: что этот итальянец владеет тайной магией. Якобы он может запоминать огромные философские трактаты, знает множество языков, даже сам пишет философские труды.
2: «Помнится, Джованни, я просил вас устроить нашу встречу».
0: «Я с радостью исполнил поручение вашей милости. Это вон тот взлохмаченный человек, что
2: стоит в углу залы и растерянно озирается по сторонам». «Ах, какая прелесть! Он явно провинциал, и никогда, должно быть, не был при дворе. Сразу видно простой человек» но глаза выдают проницательный ум. Я люблю таких людей. Как его зовут? Бруно,
0: Бруносир. Он доминиканский монах. Бежал из монастыря, спасаясь от инквизиции. Как
2: интересно.
0: Кажется, он затеял спор с каким-то могущественным профессором из Рима, который выступал в монастыре на теологическом диспуте, им заинтересовалась Инквизиция, и он бежал в Венецию. Затем долго скитался по Италии, а после перебрался в Женеву. Но и там ему не очень-то повезло. Еретики приговорили его к позорному столбу за его же
2: ересь. «Джованни, я слышал от некоторых людей слухи, что этот Бруно – чародей, и ему подвластна магия, благодаря которой можно развить в себе феноменальную память». «Так
0: подойдемте к нему поближе, Ваше Величество. Я познакомлю вас, и мы выведаем ему Бруно все секреты».
2: Уж не вы ли тот самый Джордано Бруно, что прибыл к нам из Женевы? Простите, но с кем имею честь говорить? Джордано! Перед вами сам король Франции Генрих Хвалуа. Простите меня, ваше величество, я совсем не знал. Ничего, пустяки, я много наслышан о вас, мессир Бруно, от этого человека, что стоит рядом со мной. Так это правда, что вы владеете волшебными заклятиями, которые позволяют развивать феноменальную память? Ваше величество, ну конечно же, тут нет никакого волшебства. Я называю это искусство мнемоникой. Да помолчит ты, Берта, несносная псина! Так это искусство? Отчасти да, но скорее даже это наука, полноценное учение о том, как развить у человека прекрасную память. Достаточно только упорных тренировок и усидчивости, используя специальные упражнения. Я готов продемонстрировать результаты своих тренировок хотя бы прямо сейчас, чтобы вы убедились в моей честности и в том, что тут нет никакого колдовства. Назовите мне любую книгу Аристотеля, любую главу, и я прочитаю вам по памяти отрывок. Как любопытно. Ну, допустим, пусть это будет трактат «Афинская полития», восьмая глава. Моя любимая часть книги. Реформы Клесфена, сир. Прекрасный выбор. После низвержения тирании началась расприя между Исагором, сыном Тисандра, другом тиранов, и Клисфеном, происходившим из рода алкмеонидов. Побеждаемый Гетериями, клисвен привлек на свою сторону народ, обещая предоставить народной массе политические права. Тогда Исагор, видя ослабление своих сил, снова пригласил Клеомена, который был с ним в отношениях гостеприимства, и убедил его принять участие в изгнании Скверны, под тем предлогом, что алкмеониды считались принадлежащими к числу оскверненных». «Браво! Это невероятно! Я восхищен!» «А я что говорил, Сир?» «Теперь я убедился, что вы не какой-нибудь проходимец и мошенник, как некоторые говорят про вас. Вы должны обязательно помочь мне в этом деле. Я хочу, чтобы вы стали моим личным преподавателем по этой самой вашей мнемонике. Вы согласны, миссир Бруно?» «С радостью, ваше величество!»
3: К сожалению, Генрих не оказался прилежным учеником. Любая кропотливая работа, требовавшая усилий, быстро его утомляла, а изучение мнемоники оказалось большим трудом. Поэтому король вскоре остывает к этому занятию, однако Джордана Бруно по-прежнему пользуется его расположением. С разрешения Генриха Джордан издает в Париже одну из своих знаменитых философских работ, которую и посвящает королю. Впоследствии Бруно всегда будет очень тепло и с большим уважением отзываться о двух величайших личностях своей эпохи, с которыми ему суждено было лично познакомиться. О Елизавете, королеве Англии, и о короле Франции, Генрихе III, в Луа. Военная экспедиция герцога Анжуйского в Нидерланды, как это было и ожидаемо, закончилась полным провалом. И причина тому была вовсе не в скупом финансировании Генрихом военного предприятия своего младшего брата. И даже не в том, что наместник испанского короля, герцог Пармский, собрал значительные военные силы, готовясь обрушить их на единственного союзника французов в Нидерландах, герцога Аранского. Нет, монсеньора Анжуйского погубила исключительно собственная глупость. Дело в том, что Франсуа не мог договориться с генеральными штатами Нидерландов. Буржуазия настаивала на своих давних привилегиях, а герцог Анжуйский терпеть не мог делиться своей властью. В этом у него было нечто общее с Генрихом. И в тайне герцог решил к середине января овладеть большинством крупных городов Нидерландов. И вот тут-то он совершил чудовищную ошибку, погубившую все его военные успехи одним разом. 17 января 1583 года герцог Анжуйский выехал из города под предлогом того, что он собирается дать смотр своим войскам, которые были расквартированы под крепостными стенами. Но не успели часовые поднять крепостной мост, по которому только что проехал принц, как его солдаты, спрятавшиеся на подступах к воротам, внезапно ворвались в город, а за ними последовала и остальная часть войска. Началась резня. После этого французские головорезы принца, которые считали себя воинами-освободителями, принялись разграблять дома, насиловать женщин и убивать мужчин. Как-то мало это походило на освободительную кампанию против испанского Иго, как это преподносилось во всяком случае самим герцогом Анжуйским. Жители Антверпена принялись бить в набат, собираться на площадях, возводить баррикады. Мужественные горожане, не потеряв хладнокровие, взялись за оружие и дали бандам Анжуйского решительный отпор. Со всех сторон на головы французов полетели камни и метательные снаряды. Было убито множество человек. В тот же день подобные попытки были предприняты и другими отрядами Анжуйского в Генте и в Брюге, но они точно так же провалились. Эта серия неудавшихся покушений воскресила воспоминания о Варфоломеевской ночи. Франсуа Анжуйский повсюду был объявлен изменником. И теперь французам было слишком тяжело удержать свои позиции. А герцог Аранский, единственный их союзник, поспешил откреститься от французской армии. Как странно, насколько герцог Анжуйский был дураком, настолько его старший брат Генрих в моих глазах был умным и дальновидным политиком. Глупая выходка в Антверпене, обошлась Анжуйскому очень дорого. Монсеньор был вынужден подписать жалкий мирный договор, освободить все города, кроме Камбре, распустить армию и покинуть страну. Алессандро Форнезе, он же герцог Пармский, стремительно продвигался со своим войском в свой Свабрабант и подчинил себе этот регион. Филипп II снова мог праздновать победу. Герцог Анжуйский покидает Антверпен и передает командование над остатками своей жалкой армии маршалу Берону. Сам же Монтеньер возвращается на родину в крайне печальном состоянии. Военные неудачи озлобили его до крайности. Они же сказались и на его здоровье. Когда Франсуа сделал короткую остановку в Обивиле, то по описанию очевидцев он казался совершенно немощным и как бы перенесшим апоплексический удар. С таким трудом он передвигался. Антверпен обозначил не только конец военной карьеры в Нидерландах, но и политическую смерть герцога Анжуйского. Это ускорило развитие болезней, долгое время дремавших в этом хлипком теле. Буквально отворачиваются те немногие люди, которые еще были подле него. Елизавета Английская тут же разрывает свою помолвку с лягушонком, который теперь не представлял для нее ровным счетом никакого интереса. И даже его мать, Екатерина Медичи, в письме к сыну в сердцах восклицает. Лучше бы тебе было умереть в юности. Тогда бы ты не стал причиной смерти стольких отважных, благородных людей. После этого герцог слег с серьезным недомоганием. У него пошел кровавый пот, так хорошо знакомый тем, кто знал Карла IX. Вскоре герцог Анджуйский умирает в мучительной агонии, так и не дожив до 30 лет. Генрих не выказал особого горя по этому поводу, но лично отдал распоряжение о мельчайших деталях траурной церемонии. Как всегда, король верный своей манере придумывает костюмы и досконально прорабатывает церемониал похорон. 25 июня Траурный кортеж в течение пяти часов Двигался через весь Париж К собору парижской богоматери Колонна важных сановников сопровождала гроб Здесь были и члены магистрата И судьи, и нотариусы в траурных мантиях И рыцари ордена короля А еще и пископы, и послы Советники парламента Все они медленно шли впереди катафалка Сеньоры и городские старшины Держась друг за другом Несли ленты покрова на гроб После службы в соборе Парижской Богоматери та же самая процессия проводила тело герцога в Сен-де-Ни. Там он и был захоронен спустя день в склепе Ротон-де-Влуа, после чего ему воздали все необходимые королевские почести. В этом месте все историки в один голос подчеркивают ясно обозначившийся династический кризис. У Генриха не было детей, и теперь было совершенно очевидно, что их и не будет в будущем. Последний из Влоа герцог Анжуйский, который еще мог бы унаследовать престол после смерти брата, теперь покоился в сырой земле. И вновь поползли зловещие слухи о древнем родовом проклятии тамплиеров. Да и как тут не вспомнить Жака де Моле с костра проклянувшего весь род Филиппа Красивого, вплоть до тринадцатого колена. Хотите верьте, хотите нет, но Генрих Третий принадлежал ровно к тринадцатому поколению. В отсутствие прямых потомков по мужской линии у нынешнего короля, солическое право франков указывало на младшую ветвь капитингов и на ее формального главу, Генриха Наварского, который состоял с королем в родстве по мужской линии и был протестантом. Вот в этом-то и кроется главная загвоздка. Главный претендент на французскую корону был протестантом, или, проще говоря, гугенотом, как их презрительно называли во Франции католики. И многие не хотели увидеть своим королем еретика и гугенота. Религиозный раскол во Франции, дошедший до своего апогея, не предвещал Генриху Наварскому ровным счетом ничего хорошего. И вот тут Анри де Гис, являвшийся в глазах французских католиков чуть ли не супергероем, таким воплощением вселенского добра, выгодно выделяется на фоне увядающей династии Влоа и притязаний Генриха Наварского на корону. Пожалуй, стоит остановиться на этом интересном персонаже подробнее, так как совсем скоро он сыграет весьма значительную роль в истории Франции. не сколько своими деяниями, сколько своей смертью. Признаваемый многими парижанами и католической Европой в качестве достойного преемника Генриха III герцог Дегис являлся крайне опасной фигурой как для короля, так и для Генриха Наварского. Ведь Генрих Валуа хотел видеть своим претендентом только Генриха Наварского. Поэтому убийство Анри де Гиза, так неосмотрительно совершенное королем, ускорило и его конец, и конец всей династии Влоа как таковой, но зато оно расчистило путь короне Генриху Наварскому. Слушатели, которые внимательно следили за всеми передачами, помнят из первых выпусков подкаста о том, как я рассказывал о бесхитростной и милой дружбе между мальчиками, между будущим королем Франции Генрихом Третьим, который тогда еще носил имя Александра Эдуарда, и Анри де Гизом, прелестным белокуром Адонисом, который так привлекал будущего короля своей юношеской красотой и физическим здоровьем. Впоследствии этой дружбе не суждено было сохраниться, поскольку юный Анри де Гиз уже тогда по наущению своих дядюшек и отца звал Генриха погостить в родовом имении Гизов, скрывая этим истины, отнюдь недружелюбные намерения своей семьи. Анри де Гиз мечтал повторить славу своего отца. Его отец был видным военным деятелем, таким же непримиримым борцом с гугенотами, каким был и он сам. Он прославился взятием Руана и массовыми убийствами гугенотов при Дрё. Особый шарм ему придавал большой шрам на лице. Получил его Франсуа де Гис при осаде Булони в 1545 году, когда был тяжело ранен. Так за ним и закрепилось это прозвище – Меченый. При осаде Орлеана, который был захвачен гугенотами, в 1563 году Франсуа де Гиз был смертельно ранен подосланным к нему убийцей, который якобы действовал по наущению адмирала Калинии. Так, достойная смерть этого человека, который являлся в глазах французских католиков чуть ли не национальным героем, навсегда увековечила его фигуру орелом славы и святости. Вы, наверное, помните, обо всем этом мы подробно говорили. Сейчас я специально вернулся к этим событиям, чтобы освежить вашей памяти легендарную фигуру Франсуа де Гиза, отца Анри де Гиза. Потому что важно понимать, кем был отец для самого Анри де Гиза. Это необходимо для дальнейшего рассказа о самом Анри, потому что юный Генрих де Гиз всю свою жизнь равнялся на славу своего отца и хотел ее не просто повторить, но и превзойти. И надо сказать, что ему это в полной мере удалось. И помог ему в этом, как ни странно, Генрих Третий. Ведь как хорошо известно, ничто так не делает из человека героя, как подлое убийство, совершенное его врагами. Будучи подростком, на смертном адре своего отца, Анри поклялся отомстить за его смерть и лично убить адмирала Калинии. Выполнить это обещание ему удалось во время знаменитой варфломеевской резни, когда он стоял под окнами гостиницы, в которой проживал адмирал, и ждал, пока ненасытная толпа расправится со знаменитым героем Франции. Когда же тело Гаспара де Калинии скинули из окна к его ногам, Анри, удостоверившись, что перед ним труп предполагаемого убийца его отца, остался весьма довольным. В стычке при Дарманси Анри получил рану, вследствие которой его и наградили прозвищем Меченый. Можно только представить, как радовался этот человек, унаследовав даже кличку своего отца. Уже в то время личность Анри де Гиза начинает обрастать орелом героизма в глазах католиков. Они считают его чуть ли не своим лидером, Фигура его затмевает в их глазах даже личность самого короля. Что ж, говорить про состряпанное генеалогическое древо и про тайную организацию Священной Лиги, этой подпольной военной группировки, истинной целью которой была отнюдь не защита католической церкви, как это преподносилось. Король, как мы помним, разгадал эти намерения и, утвердив Лигу, назначил себя ее главой. Однако после заключения мирного договора между католиками и протестантами в Бержераке Перечеркнувшего позорный мир месье, Генрих приказал распустить Лигу якобы за ненадобностью. Таким хитрым маневром король устранил, по сути, враждебную ему организацию. Но, как оказалось, устранил ненадолго. Лига вновь воскресла, однако произошло это спустя некоторое время. Несмотря на то, что Анри де Гис старался всеми силами превзойти славу своего знаменитого отца, и ему это удалось вполне, он все-таки не оказался таким мудрым и дальновидным, как покойный Франсуа де Гис. Как справедливо замечает Филипп Орландже, Генрих Тегис не унаследовал от своего отца, герцога Франсуа, ни военных талантов, ни политического чутья, ни отважной решимости. Он мог использовать события в свою пользу, но не распоряжаться ими. И в дальнейшем мы получим в пользу этого утверждения более чем весомые доказательства. Авторитет короля к тому времени был сильно подорван, как в глазах протестантов, так и в глазах католиков. Многих возмущало, когда их король появлялся на публике, то переодетым в женское платье, вальяжно махая веером, то вдруг облачался во власеницу, подвязанную поясом из маленьких черепов. С изумлением люди взирали, как их король дотрагивается до больных, согласно древним средневековым традициям, держа на руках маленькую собачонку. Или поднимается на кафедру и, важно, увещевает монахов францисканского ордена, как будто бы он являлся знатоком теологии и морали. Как это всегда и водится, все бедствия государства списывали на личность того, кто стоял во главе этого самого государства. И король, так желавший мира в своей стране, в глазах враждующих партий, казался слабой фигурой. Его одинаково не любили как католики, так и протестанты. К последнему времени своего правления у Генриха ясно обозначился кризис. Пожалуй, можно сказать, что глубокая депрессия захлестнула его. В 1583 году один из проповедников, произнося речь в соборе Парижской Богоматери, открыто осудил братство лицемеров и безбожников, окружающие короля. Генрих, узнав об этом, недолго думая отправил дотошного проповедника в изгнание. Позже, когда придворные лакеи высмеивали процессии короля на кухнях Лувра, король приказал их отхлестать. И вот в этот самый момент голову снова поднимает католическая лига. Распущенная однажды по приказу короля, эта партия радикальных католиков снова возрождается точно так же, как и в первый раз, действуя из подполья. Легисты подстрекают народ, вызывая в умах людей брожение и ненависть к королю. По всему королевству они на проповедях клемят распутство Генриха. Его называют чуть ли не антихристом, готовящим трон для восхождения в воплощение абсолютного зла. Конечно же, под абсолютным злом подразумевали фигуру Генриха Наварского. Генриха III часто упрекали за то, что он не выбрал одно из трех возможных решений. Он не присоединился к Лиге, став ее главой, он не заключил союза с Генрихом Наварским и с протестантами и, наконец, не создал своей партии, ориентирующейся только на короля. Упрыг эти отчасти справедливы. Генрих не понимал всей чудовищности раскола в своем королевстве. Несмотря на королевский запрет, в январе 1585 года в Жанвильском замке состоялось учреждение Святой Лиги. Иезуит Клод Матье отправился в Рим просить Григория XIII благословить это великое начинание. Видимо, визит этот имел еще одну цель, менее очевидную – благословить Лигу на убийство короля. Григорий XIII, однако, ответил довольно осторожно. Он высказался в том смысле, что покушение на священную особу короля противно ему, и он не может благословить на это Лигистов. Однако он снова поддержал свою прежнюю позицию по отлучению Генриха Наварского и Канде Бурбона от церкви и от наследования французского престола. Создавался опаснейший прецедент, когда Папа Римский, по сути легитимная в глазах всей католической Европы власть, отлучает претендентов от короны. Таким образом, Григорий XIII заложил взрывоопасную бомбу под французский трон, которая могла вот-вот неминуемо сработать после смерти Генриха III. Именно поэтому убийство такого сильного лидера католической лиги и расчистило Генриху Наварскому путь к престолу. 15 мая 1588 года Париж оброс баррикадами. Это была своеобразная генеральная репетиция предстоящей революции. Столичное население поднялось против своего короля по подстрекательству иезуитов и по наущению главарей католической лиги во имя борьбы за беспощадное искоренение гугенотов. Но ведь как красиво звучит. И толпа горожан, движимые этой, казалось бы, благородной целью, быстро одолели королевских солдат. Швейцарцы из королевской гвардии, впрочем, сильно не старались. Они поднимали вверх руки с щетками, чтобы засвидетельствовать народу свою принадлежность к католической церкви. Только так можно было избежать верной смерти. Король попросил Генриха де Гиза любыми уступками утихомерить жителей столицы. И когда Генрих де Гиз вышел на площадь, толпа буквально взорвалась ликованием. Изобразив из себя невидную скромность, герцог Дегиз попросил парижан разойтись по домам. Из толпы раздались крики «Да здравствует герцог Дегис! но при этом ни один голос не закричал «Да здравствует король!». Польщенный Генрих, улыбнувшись, произнес «Ну полноте, это уже слишком, господа». Генрих, который, безусловно, наблюдал за всем этим, остро ощутил обиду и горечь разочарования. Пытаясь удержать в своих руках тающие остатки власти, король вдруг снова решил показать себя заступником католической веры. Результатом этого отчаянного шага становится Немурский Эдикт, который снова ставит протестантизм в государстве вне закона. Проект этого договора готовила лично Екатерина Медичи, которая давно уже находилась в опале у короля из-за открытой поддержки предприятия герцога Анжуйского. Королева-мать пыталась примириться с сыном. Она убеждала его в необходимости занять сторону католиков. Она рассуждала здраво. У них армия, у них поддержка большей части Центральной Франции. И если не примириться с этой силой, она сметет Генриха с трона. Нехотя, тяжело. Но король пошел на сближение с католиками, произнеся свою знаменитую фразу. «Они окружили меня, как звери, а теперь хотят загнать в ловушку». В к Немурскому эдикту было указано, что это эдикт короля о воссоединении его подданных с католической церковью. Но, к сожалению, Немурский эдикт оказался слишком запоздалой мерой. Уже ничего не могло спасти короля. Он утратил авторитет в глазах своих подданных. Католики, казалось, должны были радоваться этому эдикту. Однако они воспринимали его всего лишь как должную, но слишком запоздавшую меру. У них был теперь иной кумир, свой лидер а протестанты, естественно оскорбленные таким ущемлением своих прав, как всегда берутся за оружие. Для Генриха наступают самые мрачные дни его правления. В свои 24 года король выглядел на 50. Постоянные раздоры в королевстве, нервный стресс, вызываемый вечным неповиновением подданных, чуть ли не публичные оскорбления на площадях и на улицах выступающими проповедниками, в конец доконали его. За все то время, что он был королем Франции, власть не принесла ему решительно ничего хорошего. Он потерял всех близких людей, которых любил. Они либо предали его, либо были убиты его врагами. Заперевшись в Лувре и уединившись в самых дальних его покоях, Генрих постепенно начинает сходить с ума. Его терзают жестокие мигрени и желудочные боли. Он становится инфантильным, он не проявляет больше никакого интереса к политической деятельности почти никого не принимает и не хочет видеть. Тем временем, ожесточенные католики все громче требуют, чтобы король повел их в бой против гугенотов, иначе они выстригут танзуру брату Генриху. Перед угрозой мятежа король отступает. Следуя советам своей матери, с которой он по необходимости примирился вновь, Генрих издает эдикт, согласно которому в двухнедельный срок протестанты должны либо перейти в католицизм, либо покинуть пределы Франции. Король Наварский собрался было начать переговоры со своим Шурином и выразить королю свой протест, но принц Канде тут же занимается антонж, развязав тем самым войну, которая продлится последующие 13 лет. 4 декабря 1588 года герцог Дегис в сопровождении большого количества вооруженных людей явился к королю и потребовал, чтобы Генрих удалил всех виновников их бед, другими словами, людей наиболее близких к королю. Среди них значился и королевский врач, преданный мэтр Мирон. Король, затаив ярость в сердце, вынужден был уступить. Унижение за унижением сыпется на голову этого последнего из Валуа. А спустя некоторое время, на официальном банкете, устроенном кардиналом де Гизом, хозяин дома встал и провозгласил тост. Я пью за здоровье короля Франции. Да здравствует Генрих де Гиз. Да здравствует наследник Карла Великого. Что же до то он будет превосходным монахом. Это был довольно дерзкий намек на недавно раскрытый заговор герцогини де Монпансье, которая приходилась Генриху де Гизу сестрой. Эта энергичная женщина разработала довольно смелый план, согласно которому короля намеревались похитить и увести в какой-нибудь отдаленный монастырь. Там его бы насильно вынудили отречься от короны, выстрегли бы танзуру и навсегда заточили бы в келью, где король бы просто сгнил заживо, доживая в сырых подвалах остатки своих дней. И лишь счастливая случайность спасла Генриха от этого унижения. Николя Пулен донес королю о готовящемся заговоре. После этого терпение у Генриха лопнуло. То, что последовало за этим, должно было, пожалуй, случиться неизбежно. Король, загнанный в угол, как дикий зверь на охоте, почувствовал запах пороха и понял, что пора действовать. Однажды король и герцог Дегис прогуливались вместе по саду. Несмотря на то, что оба этих человека ненавидели друг друга, они были настоящими актерами и умели скрывать свои истинные чувства под маской учтивости.
4: Ваше Величество, вы знаете, как я люблю вас и как я предан вам всей своей душой. Между нами бесспорно случались порой разногласия. Но все это лишь потому, что я всю свою жизнь усердно пекусь о благополучии короля и королевства. Ах, герцог, а ведь когда-то мы с
2: вами были так дружны. Помните, как в детстве вы предлагали мне бежать вместе с вами в далекие совойские земли? Какие были прекрасные времена».
4: Ваше Величество, я всегда с теплотой в сердце вспоминаю наши детские годы и нашу дружбу. Хотелось бы верить, что, несмотря на все разногласия, которые были между нами, в глубине души мы все те же преданные друг другу братья. Но меня гложет сомнение, Сир. Сомнение? Добрый кузен, в чем же вы сомневаетесь? Ах, Сир, столько раз распри, столько раздоров было между нами за последний год. Я чувствую, что утратил ваше доверие мой король. И мне больно сознаваться в этом самому себе. К чему вы клоните, кузен? Ах, ваше величество, в моем королевстве нет никого, кого бы я любил больше, чем вас. Это преступление не доверять своему королю. Но поскольку мой король не доверяет мне, я прошу вас, ваше величество, принять мою отставку. Моя честь повелевает мне снять с себя полномочия королевского наместника и удалиться в свои владения. Ваши слова, дорогой кузен, разрывают мне сердце. Я искренне доверяю
2: вам и посему не принимаю ваши отставки. И более, я не хочу поднимать этой темы. Довольно.
3: Этот разговор встревожил Генриха не на шутку. Когда он вернулся к себе и заперся в своих покоях, то дал волю чувствам. Излив душу богохульными криками и сетованиями, король Франции вдоволь насытился чувством жалости к себе. После этого он немедленно созвал преданных маршалов личной гвардии.
2: Боже мой, как я устал! Как устал я от этой власти. Я хочу жить спокойно. Спокойно, слышите? Это настоящая каторга. Всех дорогих моему сердцу людей убивают. Они отняли у меня все. Все! Меня обложили со всех сторон, точно зверя. Сир, вам надо успокоиться. Мы горой стоим за вас, ваше величество. Только что я беседовал с этим чудовищем. Он хочет бежать в Латарингию. И еще он посмел спрашивать у меня разрешение. Знаете, что он сказал мне, господа? В моем королевстве нет никого, кого бы я любил больше, чем вас. Как вам это нравится в моем королевстве? Он считает Францию своим королевством, а себя королем. И не скрывает этого. Неслыханно! Вам нечего бояться, вы помазанник Божий. Вы король в этой стране! Король? Ха! Пустое слово! Этот мерзавец хочет вырваться из Парижа, чтобы возглавить армию, которая только ждет его приказа. Бельгард, у него есть армия, а у меня ни черта. Ни черта! На юге гугеноты, которых подкармливает эта английская стерва. А в самом сердце Франции эти мерзкие гизы со своей чертовой лигой, вооруженные многотысячной армией. Проклятые прихвостни испанского короля. И все они рвут на части мою дорогую Францию, Бельгард. Да еще смеют называть себя патриотами и французами. Закодажные 논란... твари! Mm! Мне кажется, герцог Дегиз заслуживает смерти, как предатель. Его надо устранить, а вместе с ним и все это змеиное логово Гизов. Ты прав, ты прав, я сам об этом думал. Но что будет? Боже, меня же сметут с трона! Сир, как только вы обезглавите всю верхушку заговорщиков, Лига распадется сама по себе. Вам необходимо проявить жестокость. Именно суровых правителей уважает глупая черна. Вы король. Помните об этом. Черт возьми, как тут забудешь? А раз так, сир, разве не имеет права король вершить свой суд и карать смертью изменников? Тем более, что все это на благо королевства. Я считаю, вам нечего бояться на этот счет, и совесть ваша должна быть чиста. А мятежного герцога
3: надо устранить, для всеобщего же блага. И король задумал устранение герцога Дегиза. Как когда-то и адмирал Калиньи, который погиб у ног Анри де Гиза, незадолго до этого отмахивался от навязчивых предупреждений о готовящемся против него заговоре, так и сам Анри де Гиз, спустя 15 лет после этого, не хотел верить слухам о собственном убийстве. Гизу подсовывали анонимные записки, его друзья по очереди подходили к герцогу, предупреждая его о том, что король замыслил недоброе. Даже его любовница Шарлотта умоляла герцога поостеречься и поспешить с отъездом из Парижа. Но все было напрасно. От всех этих навязчивых предостережений Анри де Гиз легкомысленно отмахивался, с презрением заявляя, что Генрик дескать, простодушный малый, и у него просто духу не хватит на то, чтобы убить его, могущественного герцога Дегиза. И через несколько дней, когда король пригласил герцога де Гиза на государственный совет, тот, не раздумывая, отправился в Лувр. Приближался Новый год. Генрих сказал своему кузину, что намеревается отбыть на следующий день из Лувра и потому хотел бы собрать совет утром, чтобы выехать из города как можно раньше. До конца года надо было обсудить множество накопившихся проблем. Всю ночь перед заседанием совета Генрих провел в тревожном ожидании. Не спали и его миньоны. С наступлением утра тронный зал наполнился приглашенными министрами и советниками короля. Среди присутствовавших был и Анри Дегис, и его дядюшка-кардинал. Мажордом объявил, что его величество, король Франции, желает видеть герцога Дегиса в своих покоях, чтобы наедине переговорить с ним кое о чем важном. Ничего не подозревая, герцог Дегис один, без телохранителей, вошел в маленькую дверцу, ведущую в узкие коридоры Лувра. Как только герцог Дегис очутился в покоях короля, дверь за ним тут же захлопнулась, и герцог увидел перед собой 45 телохранителей Генриха, заполнивших его кабинет. Осознав, что он попал в западню, герцог похолодел от ужаса. Он обернулся и тут же получил кинжал в грудь отстоявшего позади него телохранителя Генриха. Но герцог был не из робкого десятка. Он успел выхватить шпагу и начал яростно отбиваться от наседавших на него стражников. Наконец звуки яростной борьбы стихли. Дело было кончено. Генрих вышел из-за портьеры и увидел мертвое тело поверженного врага. На короткую долю секунды им овладели сомнения, но он тут же их отогнал, вспоминая всю череду унижений и горечи, пережитой по милости этого человека. «Какое счастье!» — восклицает король. «Наконец-то предатель мертв!» И в следующую секунду Генрих увидел торчащий из кармана Камзола убитого клочок бумаги. Бельгард вынимает записку и, разворачивая ее, принимается читать вслух. Для поддержки гражданской войны во Франции мне необходимо 700 тысяч ливров ежемесячно. Тут же были арестованы кардинал Дегиса и его мать, герцогиня Немурская, а также все ведущие легисты и соратники Гизов. Через некоторое время в камеру кузникам входит капитан в окружении четырех солдат. Схватив кардинала де Гиза за бархатную мантию, солдаты выволакивают упирающегося священнослужителя в коридор и забивают его до смерти алибардами. После этого о смерти кардинала доложили королю, и Генрих хладнокровно распорядился принести формальные извинения его святейшеству Папе Римскому. Вскоре умирает Екатерина Медичи, Генрих ни на шаг не отходил от ложи своей матери. Со смертью этой великой женщины, которую он очень долго держал в опале, Генрих вдруг почувствовал страшную пустоту вокруг. Несмотря на все противоречия, которые были между ним и матерью, несмотря на все накопившиеся за многие годы обиды, Екатерина Медичи всегда была верным стражем, неколебимо стоявшим у трона сыновей и бесстрашно бросавшей всю себя на защиту королевской власти. Она вела переговоры с многими врагами рода Влоа. Она бесстрастно колесила по стране, убеждая непримиримых смутьянов вернуться к спокойствию. Она искусно плела интриги, устраняя врагов. Теперь ее не стало. И Генрик вдруг понял, что один он не справится. Через неделю, разъяренная убийством своего лидера, толпа врывается в королевскую усыпальницу и громит надгробие могил, в которых были захоронены фавориты короля – Дюгаст и Келюс. Другая процессия – дойдя до собора парижской богоматери, дружно бросает светильники на земь и топчет их с криками «Да угаснет так династия Валуа!». На следующий день Сарбона объявила французам, что отныне они освобождаются от долговерности по отношению к своему королю, поскольку тот нарушил свою клятву и попрал естественную свободу трех сословий королевства. Люди высыпают на улице Парижа, они требуют свержения короля, в толпе даже раздаются первые призывы к республике. Генриху суждено будет пробыть королем еще полгода. 2 августа 1589 года во дворец короля неспешной поступью вошел монах-изуит по имени Жак Клеман. В рукаве у него был спрятан нож. Он прошел в зал для приемов и смиренно попросил аудиенцию короля. Генрих согласился поговорить с доминиканским монахом. И Жак Климан под предлогом конфиденциального характера разговора, попросил короля удалить всех присутствующих. Генрих, ничего не подозревая, легкомысленно согласился. Монах протягивает королю пакет с печатями. И пока Генрих вскрывает одну печать за другой, холодная рукоять ножа медленно скатывается в ладонь монаха.
2: «Ах, это письмо от президента парламента, миссира Арле.
3: Опять они требуют от меня От своего короля И вдруг, схватившись за окровавленный живот Пошатнувшись Генрих вскрикивает Проклятый монах Он убил меня, Он
4: убил
2: меня! Брат мой Подойди ближе Я умираю Генрих Генрих Наварский Я всегда любил вас даже когда вы предали меня, бежав из Лувра, я не разочаровался в вас, Генрих. У вас доброе сердце. Вы мой единственный наследник. Но королем Франции может быть только католик. Вы ведь понимаете меня? Я оставляю вам свою корону. Вы знаете? Вы знаете так же, как я привязан к некоторым людям, которых люблю. Не оставляйте их своей заботой. Они будут верно служить и вам. Господа, господа, все слышите? Я вас прошу признать после моей смерти королем моего брата, который стоит здесь, и присягнуть ему сейчас в моем присутствии. Я приказываю вам это сделать. Боже мой, мой создатель и искупитель, поскольку всю свою жизнь я верил, что любой успех дается лишь твоей волей что богатства, которыми я владел, даны мне лишь согласно порядку, теперь, проживая свои последние часы, я прошу у тебя твоего божественного милосердия, Господи, отпусти мне мои грехи».
3: На этой драматической ноте и заканчивается история Генриха III и уходит в прошлое целая эпоха правления во Франции династии Валуа. На престол восходит Генрих Наварский которая произнесет свои знаменитые слова «Париж стоит мессы» и все лишь ради того, чтобы стать новым королем. Но отсюда начинается уже совсем другая история. История совсем другого короля и совсем другой правящей династии.